0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《新京报》《南方人物周刊》《南方周末》二零一五年七月十号的报刊选读以及《无界新闻》的内容，和大家一起来了解。马家军往事
1: 。多年前，名噪一时的马家军又成了舆论焦点，这一次还是和兴奋剂捆绑在一起。药魔重创马家军，是作家赵瑜十七年前所著的《马家军调查》中的一个章节。当时这篇三点五万字的文章因敏感，在出版前被删。十七年过去了，昔日旧闻成了新闻。作为整个事件的亲历者，女子一万米世界纪录的保持者王军霞一直对过往经历保持沉默。真相就像无人接近的二十九分三十一秒七八一样，孤独地埋在那里，绝不止一本《马家军调查》那样简单。报刊选读，今天为您讲述《马家军往事》。
0: 一段长达三点五万字的马家军纪实文学被删节部分被挖掘了出来，引发外界的关注。早在十七年前，作家赵瑜曾经推出了一部震惊体坛的报告文学《马家军调查》。当年那部作品定稿准备出版的时候，赵瑜迫于相关方面的压力，把书中最具震撼力的兴奋剂那部分删掉了。而现在，这段被删掉的章节重现天日。这三点五万字所讲述的内容并算不上新闻，它早就收录在二零一四年陕西人民出版社为赵瑜出版的《独立调查启示录》里。不过，收录旧文的大部头调查书籍并没有引发轰动，直到这个二月，一篇被删掉的章节《国家荣誉下的惊世骗局悲剧马家军》一文在网络上热传，才让这写于十七年前的往事再度喧嚣起来。在这段被曝光的章节当中，多位运动员和队医爆料称马俊仁强迫马家军的选手们服用兴奋剂，并且亲自上阵为运动员打针。接着，赵瑜在二月二号、三号频频接受多家媒体采访，不仅披露了马家军使用兴奋剂的来龙去脉，还提供了当年王军霞等十名运动员举报马俊仁强迫运动员使用兴奋剂的联名性影印件，让外界看到了当年马家军令人震撼的另一面。其实，赵瑜披露的隐情在前国家体育局高层那儿并不是秘密。早在2009年，前国家体育总局局长袁伟明推出专注袁伟明与体育风云》，首次从官方角度证实马家军无缘2000年悉尼奥运会是因为七名受检运动员当中两人尿检超标，四人血检超标。但在当时，马家军究竟是如何使用兴奋剂的，袁伟明并没有说明。在过去的十几年里，马家军的故事时不时因为各种原因被翻检出来。每一次，作为马家军昔日主力的王军霞都会被推上风口浪尖。这次也不例外。这段尘封的章节公之于众之后，昔日东方神鹿又一次成为媒体焦点。人们看到了这样的标题：马家军惊世骗局、兴奋剂制造奇迹，王军霞领衔举,举报。马俊仁叫嚣队员是驴，王军霞自曝被五百万买人头，马家军兴奋剂黑幕终于公开，王军霞受到怎样非人的折磨
1: ？作为女子一万米世界纪录的保持者，王军霞在一九九六年之后不断辗转于极度辉煌的巅峰和万般无解的谷底，因为就是，他不断成为媒体焦点。但这个女子却总对过往那段经历保持沉默。她曾说过：“所有的报道都不足以还原我。”报刊选读继续播出马家军往事
0: 。王军霞上一次成为媒体焦点是在二零一五年的六七月份，当时她的第二任前夫黄天文出版发行了《东方神录：我的太太王军霞》一书。书中披露，王军霞曾经遭到教练性侵的情节，引发媒体震动。根据黄天文书中“富山事件”一节的描述，一九九四年十二月，马家军在日本富山县进行交流活动期间，一天晚上，马俊仁试图对王军霞实施性侵犯，王反抗后逃脱。当天晚上，王住在队友曲英霞的房间，深感恐惧。至此，王军霞打定主意离开马家军。在和队友的交流中，发现很多人有类似的经历。大家以前都敢怒不敢言，众人怒火被点燃，决定兵变。在去年7月初，《报刊选读》曾经做了一档专题节目《王军侠救世，讲述王军侠和马家军的纠葛。我们这会儿先来回顾一下其中的一部分内容。如今的年轻一代，大概不太了解东方神鹿王军侠与马家军。带给一代中国人的荣耀和震撼。要知道，一九九四年是马家军声名正盛的一年。之前一年，马家军的姑娘们把女子一万米、三千米、一千五百米的世界纪录悉数打破。在斯图加特和西班牙，他们夺走了大部分的金牌，甚至银牌和铜牌。在那段时间，马家军这三个字似乎成为中国在世界政治经济舞台上奋起直追的代名词。彼时，全国上上下下正处在学习马家军的热潮当中，这是举国体制登峰造极的标志
2: 。看来这张是不出不行了。中国土生土长的马家军教练连续打破世界纪录。<笑>我
0: 们现在听到的这个片段出自一九九四年的春节晚会。小品打扑克，黄宏在台上挥舞着手，昂声说着台词
2: ：“告诉他们，不是马家军打了兴奋剂，是马家军给十二亿中国人乃至世界华人打了一针兴奋剂。我们中国总有一天要像马家军一样跑在世界最前头。
0: <好>”当时全场掌声雷动。不过，或许马俊仁听出了台词当中的逻辑失误。镜头转过来的时候，他一直没笑。当时，达扑克当中全国没有人不知道的马家军主教练马俊仁有一句名言：“说破啥就破啥，说让谁破就让谁破。”记录是破了，不过1994年的12月12号，马家军也破了。在那个寒冷的夜晚，一张集体签名的辞职书递到了教练马俊仁的面前。包括王军侠在内，九名主力队员集体逃出大连基地。那天，恰逢西安事变五十八周年，所以也被称为“大连兵变”。当时，作为马家军领军人物的王军侠，被认为是马家军兵变事件的带头人。再接下来，马家军神话不在，一个时代的标志渐渐没落。
1: 马家军当年为什么会集体兵变？当时作为马家军领军人物的王军霞为何要叛出师门？去年，王军霞的第二任丈夫出书披露，是因为一九九四年的富山性侵事件。而这一次赵瑜就作所披露的细节，却剑指兴奋剂。报刊选读继续播出马家军往事
0: 。十多年来，关于兵变的原因。那场兵变的领头人王军霞一直三缄其口。早在二零零七年七月份，王军霞曾经给前去采访的《南方人物周刊》记者张磊打了个哑谜，他说：“我是在九四年十二月份离开的，九四年十一月份的时候，我们去日本的友好省富山交流活动，有一天我是从马之岛那里惊慌失措的跑出来，直接撞到我们一个翻译。”那天晚上我没有睡在自己的房间，我跑到队员的房间去睡。我有过那么一个经历，从那回来以后，我就提出离开了。当时王军霞还说，为了大家都对世界存有美好的想法，以及不想伤害任何人，而拒绝进一步明确回答。九年前王军霞的说法，似乎与二零一五年六月份黄天文在书中披露的说法有所交叉。不过，不管是过去还是现在，王军霞本人都没有正面证实性侵犯或者性骚扰。那么，马家军集体兵变的原因是因为性侵吗？根据最新披露的赵瑜的报告文学描述，马家军集体兵变是忍受不了长期被迫服用兴奋剂。赵瑜表示，他的这篇文章是根据九位老队员共同回忆写就的。在上世纪九十年代，马家军当红那些年。关于兴奋剂的传闻就一直没有停歇过，要不然也不会有黄红在春节晚会上所说的那番话。传闻归传闻，在大众的认知里，当时的马家军没有被查出服用兴奋剂。人们记忆深刻的一次兴奋剂事件是一九九四年的广岛亚运会，在那届亚运会上，中国得到了二十三块游泳金牌，最后因为队员使用兴奋剂而被剥夺了十二枚金牌。这件事被指为是近代运动史上最大的药物丑闻。根据赵瑜在报告文学当中披露，听到这个消息，马家军慌了。在这张最新传播的“药魔重创马家军”当中，赵瑜这样写道：“突然听说游泳队出事，大面积给查了出来，一下子我们吓懵了，心想这下可完了，多高明的药都能查出来啊。”妈倒听说以后受到不小打击，他自己就不想干了，他想退想的发愁，不敢再干下去，害怕发现用药前功尽弃，就越来越不想管我们了。到了九四年年底，乱了套了，队员们最终集体出走。当然原因很多，但其中一个相当重要的原因，就是因为药的压力太大了。游泳队暴露这事儿太可怕了，出了成绩的队友之后怕，当时只会说一句话：“见好就收吧。”没出成绩的队友想，今后不敢用药，反正也出不了成绩，没希望了，苦也受够了，不干就不干吧，要不然全体队员怎么会有那么新奇，对不？当时我们集体签名辞退报告，别的没写，就写了这么一条。无论是性侵还是兴奋剂，上述这些故事，十七年前的人们并不知道。人们只知道那场兵变的最终结果是王军霞成了师门叛徒。他的前夫黄天文觉得王军霞在内心深处并没有彻底谅解马俊仁，但是在兵变风波过后，王军霞在面对公众的时候，并没有表现出对马俊仁的责怨。曾经年轻的时候，就刚刚离开的时候，说了很多偏激的话，很多认为不应该的话。我们现在听到的这个片段，出自二零零八年东方卫视所做的一档节目。马家军，兵变十三年。在这档节目当中，王军霞在直面马俊仁时说
2: ：“其实马指导有很多他的不容易。
0: 我们最初训练的时
2: 候很艰苦的时候，我们跑到那个山路，我们跑多少公里路，马指导就会骑着一个破自行车，他要跟多少公里的路，就那个自行车的吱嘎吱嘎,嘎的声音都在耳边不停的在响。”其实马指导真的很不容易，他不但他要骑着自行车跟着这么多的路，而且我们十几个队员，每个队员的这个训练下来跑失的这个衣服都要扔到马指导的身上，前后驮着，身上系着，还要拿个大手电给我们照着路，还要掐着秒表。我们去的地方都是偏远的山区，训练的条件都非常的不好，所以这一切我们并不是没有看到眼里。当初。在自己很激动的时候，可能就把这个鞋都放到一边了，光想自己怎么受了多少委屈了。其实不是这样子的。那既然我们选择了这个行业，那我们就要为这个这个事业呢承担点什么东西。这可能好多东西就是我们需要承担的，包括马指导的委屈，我们的委屈，那就当就算是我们应该承担的吧。
1: 离开马家军的王军霞，成功登顶亚特兰大奥运会。但在登顶后不久，这个尚在运动生涯巅峰的运动员却退役了，这背后有怎样的隐情？报刊选读继续播出马家军
0: 往事。这是一九九六年王军霞在亚特兰大奥运会上夺得五千米冠军的实时录音。当时。王军霞已经离开马家军两年，由于那时候身体状态不好，没有人料到他会夺冠。他在二零一二年接受一个访谈节目采访时说：“到了那个亚特兰大，那是
2: 亚特兰大奥运会嘛，我就一直在拉肚子、发高烧，所以每一天身体都在消耗。我就觉得这个比赛对我来说是个很难很难的一件事情。我们当时体委主任是吴少主。还有像我们辽宁省的体委主任就是崔大林，包括我的教练毛德正，毛德正教练，那他们都来跟我做工作，让我放弃这个五千米，就拿了这个这个冠军的这个五千米。当时我是觉得自己的身体状况太太糟糕了，我怕到最后一天我的体力跟不上，连比赛那个机会都没有了，所以我坚决要上场。当时那个吴少主就拍着我的肩
0: 膀说：“行，军霞，既然你你要求要上场，那我们大家都尊重你的意见。”当时没有人认为王军霞会夺得冠军，所以根本就没有为他准备国旗。当王军霞冲过终点之后，一位留学生从看台上抛下了他带到现场的国旗。就这样，国旗和东方神鹿一起组成了中国体育史上最经典的画面之一。这个冠军。是王军霞最珍惜的冠军。一九九三年，王军霞破世界纪录，拿欧文斯奖，获得当年世界最佳女运动员的爱尔兰水晶奖杯，被最高级别的领导接见，受全国崇拜，在各级体育组织发起学习马家军的浪潮当中，王军霞等人的社会声誉达到了顶点。但是回忆起来，他却说，跟马指导生活三年的那个时间，一直都很压抑，好像冠军是别人的，不存在他身上。只有后来离开马指导，他参加那些比赛，包括他一九九六年拿奥运会冠军，那是自己真正体会到那种拿冠军的快乐。其实我冲刺的时候，就那一瞬间，我就在想，天哪，我终于是冠军了。在多个场合接受采访的时候。王军霞都不忘提起，二零零九年去世的毛德镇教练
2: ，应该记住毛德镇教
0: 练。尤其这面国旗，绝对是因为他才升起来的，没有他，就没有王军霞这面国旗，绝对没有这个画面。要知道，一九九六年拿冠军的过程是惊心动魄的。离开马家军之后，人事档案在大连体院的教练毛德镇接手了王军霞、刘东等几位原马家军成员。当时，没人敢接这些女将，毛德镇的家里人也坚决反对，但是，省里领导派了辆车，直接把毛接走，赴任去了。毛德镇到运动员宿舍开始做工作，迎接他的是挂起的十一二双鞋，寓意挂靴，他们都不想干了。老毛挨个做工作，想打开他们心里的结。二零零七年，在大连的家中。毛德镇接受《南方人物周刊》记者张磊采访时说：“当时王军霞，我感觉他自己的神经系统不是太好，看人眼睛都不咋吧。你问他叫他，他都不知道。他那个思想吧，就特别集中。从我的感觉说，对他们就不能从深层上去追问和了解。就像受到刺激比较深一些，想问题特别专注。”为了解决王军霞的问题，毛德润做了很多工作。第一步是入党。毛德润觉得，政治觉悟提升了，可以使王军霞的思想不至于滑下去。在这位老教练看来，因为王军霞的年龄小，路还长，将来要在中国工作，最起码要解决政治上的问题。而当时的王军霞对于前途并没有什么规划，今天活着不管明天，老念叨着自己是个不可救药的一个人。毛德镇把入党视作拉人进步的良方，他自小受党的培养，牢记恩情。可是，在一九九六年，毛德镇带着王军霞从亚特兰大在狱归来之后，他被迫退休了，远走广东某体校工作。某日收到一份留党察看的处分书，事前他没有得到任何知会，处分的理由跟跨省工作有关系，还提到他不参加党组织活动。当然，这些都是后话了。成为王军霞他们的教练之后，毛德镇当时的工作重点有两个：抓成绩，重营养膳食。训练当中的困难不用多说，场外的困难就更多了。他们将备战地改换到了南京，因为那时时常有人到场地里无理取闹，不让训练。毛德镇采取了各种防范措施。王军霞、刘东等人跑步的时候，会有男队员在周围保护。毛德镇亲自看着，给队员们熬汤、熬中草药，害怕有人动手脚。他甚至在枕头底下放着把匕首防身。王军霞和毛德镇在大连的亲人都收到过花圈或者威胁信件，他们不肯猜测这些不明物体的来源。承受着巨大压力来到亚特兰大的王军霞，作为唯一一个兼向中长跑运动员，在发烧。拉肚子的情况之下，靠强大的心理素质拿下了五千米冠军，一万米的亚军。在向来重视奥运会的中国，他的政治地位达到了巅峰。王军霞在二零一二年接受某体育专业报纸采访时回忆当初，他说：“从亚特兰大回国后，有一天，毛指导跟我说他要回家了，再不回队里了，因为有人告诉他把退休手续都办好了。”限他三天之内从田径队离开，跟他说爱上哪儿上哪儿去。我后来是把所有恩怨都放下了，但毛指导是被气死的。他接受采访的那一年，毛德镇已经去世三年，死因是肺癌。从亚特兰大回来之后，王军霞也找不到位置了，他的助理教练和其他队员等也都被迫离队，没有人管他，他的伙食由冠军造。降至分餐，跟其他队员一般一起在食堂排队。他羞于排队，便等人都吃完了才去打些冷食，边吃边哭。他去国家体委反映情况，有人来给他做工作。马指导那里啊，就是一个梯队，口号就是备战悉尼、雅典和零八奥运会。王军霞后来说：“是保一个王军霞，还是保一个队？”答案一目了然。我理解他们的选择，所以选择放弃。再接下来，王军霞悄无声息地退役了，没有任何正式的退役仪式，甚至没有相关说明。二十三岁之后，他就再也没有参加国际大赛。奥运冠军退役之后的至少副处级的安置规定，也没有在他身上实施。作为长跑奇才、世界纪录的创造者，他没有从事。任何跟中国竞技体育直接相关的工作
1: 。退役后的王军霞赴美留学，此后多年，他一直在跑步和不跑步、中国和美国、工作和家庭之间寻找自己的位置。可往事总缠绕着他。上一次是第二任前夫的新书出版，这一次是赵瑜就坐背山章节的公布。报刊选读继续播出，《马家军往事》
0: 。在二零一二年接受《南方人物周刊》采访的时候，王军霞当时的丈夫黄天文觉得妻子受了太多的委屈，应该为她伸张正义。据他说，他为了弄清内幕，采访过多名教练、队友，他想让已经对马家军概念深入骨髓的人们了解真相，不止赵瑜的一本《马家军调查》那样简单。但那时的王军霞却不愿意多谈。他告诉前去采访的记者，所有的报道都不足以还原我。那时他说自己正在写一本书，悬念交给媒体去预热。但是时至今日，王军霞口中的书一直没有出版。二零一五年七月，因为已经成了前夫的黄天文出书披露的性侵细节，他又一次被媒体打扰。这次谈到书、谈到自传的时候，他回答正在物色和自己一起写书的人。他说自己沉淀的差不多了，不能太追求完美，要接受瑕疵。当时记者追问他，可曾放下那些不愉快的往事时，王君霞回答：“不放下，又怎么有现在这个安心存在的我呢？”当时他还豁达地表示：“是非曲折，不由自己来决定，也不由别人诉说，再完美的解释也只会引来各种说法。”每个人对待事物的看法和角度不同，结果也会不同。现金风波过去之后，王军霞再一次沉寂了。不过，二零一六年二月，赵瑜十七年的旧作被山章节公布之后，王军霞的名字又一次出现在大众视野。按照赵瑜书中披露的章节。昔日东方神鹿所创造的二十九分三十一秒七八，很可能是被迫服用兴奋剂的结果。十七年过去了，这桩被曝光的旧事在中国体育圈所引发的波澜是可想而知的。我们尚不清楚这波舆论热潮会不会让王军霞的自传计划加速。也许在不久的将来，人们将会看到这位事件亲历者笔下的马家军旧事。当然。事件中另外一位重要当事人马俊仁的声音，到目前为止我们也还没有听到。事情发展到这一步，这桩旧事已经不单单是马俊仁、王军霞等一众马家军旧将的私事，人们更想知道，在接下来中国体育界甚至世界体育界将会如何应对这一深藏十七年的惊天大秘密。华东政法大学法治新闻研究中心研究员石飞克表示：“马家军这十几年来一直疑点重重，公众从来没有得到过靠谱的真相。现在就凭一篇老旧报告文学的若干章节就全盘否定马俊仁，我觉得也不靠谱。他觉得靠谱的办法就是不再拿意识形态和国家形象、国家秘密的帽子压人，彻底开放媒体调查。他相信不出三个月，真相必然自现。”资深媒体人杨景玲也在微博上发问：“当真相大白之后，会对马俊仁以及辽宁省体委追责吗？毕竟十七年已经过去了，这真相是不是来得太晚了一些呢？”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《马家军旧事》。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《南方人物周刊》《央广南方周末》二零一五年七月十号播出的报刊选读以及无界新闻的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我的微信号码是“报刊选读拼音全拼”，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。